0: Estamos no ar, é isso aí galerinha, estamos ao vivo com o Lucas Paulo aqui na área, já já vou trazer para vocês um convidado ilustre que vai participar aqui comigo hoje, porque hoje nós vamos ter uma sessão especial, podcast mesmo, uma troca de ideia, falando um pouco mais como que está esse mercado de troubleshooting, de suporte dentro da área de infraestrutura. E aí eu até brinquei no título dessa nossa conversa aqui, falando pô, você nunca mais vai precisar fazer travel shooting, porque agora tem uma ferramenta que faz tudo isso para você, que é o Tausonais, que é o grande tema dessa, dessa nossa conversa. tá A Hack One, só para você entender e dar um pouco de contexto, de repente você está assistindo isso em um outro momento, a Hack One é justamente um portal, né? uma plataforma para formar profissionais especialistas em infraestrutura. E a gente sabe que redes é a base de infraestrutura, né? E a Cisco trouxe uma solução para o mercado que não olha só para redes, né? Mas ela olha para o, está preocupada mais com a disponibilidade dos serviços como um todo. E essa plataforma ela resolve vários dos, dos problemas que nós já tínhamos no nosso mercado, que é o tal do Talzenize. Mas não sou eu que vou ficar contando sobre ela. É quem realmente domina o assunto que vai nos contar um pouquinho mais como essa plataforma funciona, tá? E por que tudo isso? Porque dentro da comunidade Cisco RackOne, que é uma das comunidades da RackOne nós teremos um treinamento completo de Tales Anais que vai mostrar realmente do zero até você conseguir fazer os seus devidos trabalhurinhos usando a ferramenta. E esse treinamento ele está chegando. Já conto todos os detalhes para você como que tudo isso vai funcionar. Mas para quem já é aluno da comunidade Cisco Hackman vai ter acesso a esse conteúdo também com mais um passo aí para ajudar a sua trajetória. Agora você que não é aluno ainda da Hack One, aqui embaixo no link da descrição tem algumas informações que você pode ir lá, falar com o consultor de carreira, realmente conhecer a Hack One, e se fizer sentido para você, cair é lá para dentro e também receber esse conteúdo como parte do seu kit de ferramentas. Agora, sem mais delongas, eu nem perguntei se estão me vendo e me ouvindo, galera. Se vocês estão, manda um hashtag boa noite aí, só para ver se está todo mundo me vendo e me ouvindo. Vou trazer aqui, Luiz vem para o palco, garoto!
1: chão aqui! Opa, boa noite, Lucas, boa noite todo mundo aí que está assistindo a live com a gente. É Um prazer estar aqui, é um prazer enorme estar aqui, né? E o Lucas já deu um spoiler ali, né? Que a gente está trabalhando junto em numa parceria para entregar esse curso super, super completo relacionado ao, ao Thousand Eyes, né? Então, Massa, muito, demais, muito, cara. Feliz, muito feliz com, com a oportunidade de estar tá aqui hoje.
0: Massa que você já não deixou mentir sozinho, né, cara? Já começamos. É
1: exatamente. Imagina, não, não dá para deixar né, o host me, me mentir, né? Então, já estou confirmando que realmente a gente está entregando Vai acontecer. esse curso na Hack One.
0: É isso. Cara, Luizão, vamos começar aqui é, dá, dando, assim, aqueles primeiros passos, o pessoal conhecer um pouco mais do Luiz, né? O que, que uhum. o Luiz faz hoje da carreira? Os caras, pô, do nada, o Lucas traz o Luiz Tom, quem que é o Luiz Stone, né? Pra gente, o pessoal, começar a colocar um pouquinho ali da, da, do nível de consciência do que, que a gente tá preparando para eles, cara. Se apresenta Não, perfeito.
1: aí. Perfeito, perfeito. Hoje, né, eu tenho uma posição como arquiteto de soluções na Cisco, né? É, eu faço parte de um time global de engenheiros, né? Que a gente faz parte de um time que faz suporte a projetos, né? É, ou seja, qualquer cliente que esteja trabalhando num projeto, esteja trabalhando em alguma requisição. Eu sou um dos engenheiros, né? Do, do, desses engenheiros aqui no Brasil, né? Localizado no Brasil. Como eu falei, é uma organização global que a gente provê esse comigo, serviço. Foi comigo. De, né, basicamente Desculpa, não que...
0: para mim deu um piripaque então, aqui lá. mas voltamos estamos no ar estamos no ar então, tamo continua no ar, aí beleza. pode continuar cara. beleza
1: vamos lá então então eu sou um dos desses desses engenheiros que provê esse serviço né de, 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 de consultoria para quando o cara precisar tá fazendo ó, né o cliente está fazendo algum projeto ele precisa ver uma demonstração ele precisa ver a solução funcionando e uma das soluções que a gente faz muita demonstração que a gente trabalha muito né que inclusive eu o Lucas acabou me vendo lá e conhecendo lá pessoalmente no, no stand da, do Thousand Eyes lá em São Paulo, né? Que foi onde, basicamente, a gente estava apresentando o quê? Thousand Eyes, né? Que é essa solução que está super, super em, em alta aí no mercado, né? Então, basicamente, isso é um background que eu faço. É basicamente, todo dia falando com o cliente e trabalhando com o projeto, né?
0: Legal, cara. Eu já vou até puxar um gancho aí no que você falou, que você senta na posição hoje de arquiteto de soluções, porque às vezes os caras ficam pensando, principalmente uhum. quem não, não é tão sênior ainda na área, ou está desenvolvendo, uhum. começando o início de carreira, o cara acha que para ele ter uma posição de consultor, né? ele uhum. tem que... É de repente trabalhar numa consultoria ou ele tem que ter uma, um título de consultor mesmo, mas eu acho legal até falar um pouquinho mais desse, dessa posição, sabe? O arquiteto de soluções, não uhum. só de tais anais, né mas olhando para o um, um ecossistema mesmo de infraestrutura, né como esse cara é, se posiciona no mercado, o que, que você gera de valor para as outras empresas, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso também.
1: Não, é interessante, até quando você fala sobre ser um profissional sênior na área, muitas das pessoas pensam, você tem que também estar na área há no mínimo 10 anos. Não é o meu caso, inclusive. né Eu estou numa posição que, dentro da Cisco, considerada de, de, de engenheiro sênior lá, e eu, eu não tenho mais de 10 anos na área. né Eu estou na área faz 7 anos. né Eu mudei de área quando eu tinha ali meus 23 para os 24. Foi quando eu comecei a trabalhar, de fato, na área, que eu comecei a a ser administrador de rede, daí fui para trabalhar com suporte pós-vendas, depois fui para pré-vendas, né? E depois fui para trabalhar com mais com projetos e, e, né? E eu acho que realmente você não precisa, muitas das vezes você acha que você precisa estar na empresa X, Y ou Z ou num parceiro para você trabalhar com projetos, como não é o Legal. caso, né? Obviamente quando quando você é um, um, um arquiteto de soluções, você é um consultor ali fazendo esse trabalho, quando você trabalha é, no vendor, né, no específico, ou seja, trabalha em quem faz os produtos, normalmente, né, o que cai para você são realmente aquelas coisas que ficaram fora do controle. Né? Então, a gente trabalha muito com parceiros. Né? Tem até um Legal. exemplo de um, de, um, de um projeto que a gente está trabalhando, e realmente é um projeto bem desafiador, que é de uma faculdade aqui é, do Paraná, que é a da PUC Paraná, né? que a gente está fazendo uma, um, um trabalho ali com eles. E obviamente, é, é um projeto que, obviamente, tem outras concorrentes, mas isso é só um exemplo ali de como sim. você consegue, sim, diferente de, de qual empresa você, você possa estar tá trabalhando, você consegue, sim, é, ser um consultor. E, e eu acho, na minha opinião, pelo menos, que vai muito também da, da maneira como você se porta, né? de como que você vê as oportunidades. Muitas vezes você só faz ali o que está... No, descrito na tua, no, no papel ali, no teu contrato, e você acaba perdendo oportunidades, que foi, foi pelo menos foi a maneira como eu sempre é, tentei é, encarar a minha carreira, qualquer desafio que tivesse, é, eu eu estava lá tentando ajudar o cliente, tentando ajudar o parceiro que eu estava ali, então muitas vezes aconteceu de ligarem lá, falando oh, eu quero um, escalar isso para o engenheiro, eu falei, não, eu, eu consigo fazer isso para você, sabe, e aí foi um dos grandes motivos por qual eu consegui entrar na Cisco, né? porque eu não trabalho na Cisco a minha vida inteira. né? A Cisco foi uma oportunidade que foi criada né? trabalhando em outros projetos, né? trabalhando Muito em outras bom. áreas, trabalhando em suporte, trabalhando é, como administrador de redes. né? E hoje o que eu faço para mim é o melhor tipo de trabalho porque eu consigo né, ver as coisas funcionando, né? conseguir conversar com os clientes, ver a perspectiva deles sobre as soluções, e muitas das vezes a gente vê reclamação, sim, sobre as nossas soluções. E a gente entende. E muitas das vezes a gente vê que foi feito um trabalho errado na maneira como foi entregue a solução, sabe? Então, qualquer solução... Nem sempre a culpa opinião, é da solução, né? É, nem sempre a culpa é da solução. Muitas vezes é de quem implementou. Muitas vezes o problema foi simplesmente uma falha de comunicação, que é algo que a gente pega bastante quando a gente faz consultoria que o, o vendedor fala que a solução faz fala é, faz A B e C, mas na real a solução faz D J. Sabe? É, ela não faz nada do que o cliente, do que o Sim. vendedor estava falando, sabe? Então a vida do consultor ali de, 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 né, é sempre todos os dias desafio atrás de desafio, demonstração atrás de demonstração, o dia inteiro falando com clientes, né?
0: É isso, cara, muito bom. Eu acho que isso também traz um pouco de contexto para a galera que está chegando aí, é, para pra entender um pouquinho mais é, o, a propriedade que tu tem para poder falar sobre Sim. a solução do Tausanais, né? É, e, e o fato de estar tá envolvido com consultoria, de ver diferentes clientes, diferentes redes, diferentes hum. necessidades, porque uma Sim. grande sacada do mercado é essa, a gente. Conseguir olhar para o kit de ferramentas, de, de, uhum. de soluções que existem no mercado e falar, cara, isso aqui combina para poder atender a sua necessidade específica. Sim. E com esse background, olhando mais para uma visão de consultoria, né, de projetos, uhum. é, é falar da solução talzana, começa dando um pouco de contexto para a galera né, o que, que é a solução. Né? É, é, e talvez o que, que ela resolve para a gente poder é, falar uhum. um pouco sobre isso e o pessoal começar a entender, porque é nova,
1: né? o pessoal começar é. a entender o benefício real que isso traz para o mercado. É, é uma solução relativamente nova, né? eu acho que até interessante né? o, o meu background principal de experiência é com a ST1, né? eu trabalho com o ST1 desde basicamente quando a Cisco comprou, né? para quem não sabe ali, quem está na área, a Cisco comprou a Viptela né? em 2008, 17, se eu não me engano, agora eu não lembro a data, mas eu estou trabalhando com o Viptela desde 2017, basicamente né? e eu lembro até hoje até hoje, uma das pessoas que trabalhava comigo no time, inclusive ele era o meu mentor na época, ele falou a Cisco vai comprar uma solução chamada Thousand Nice. isso eu lembro e eu, eu na época, sendo bem sincero contigo, eu meio que ignorei, ele falou cara, estuda essa solução, na época eu literalmente ignorei tudo que ele falou e ele falou, cara, essa solução daqui a alguns anos vai estar bombando, né? Uhum. E a gente sabe que soluções de monitoria existem de monte, né? A gente tem, Sim. na própria Cisco, a gente tem, tinha o Cisco Prime, a gente tinha o DNA Center, a gente tem o STO, aqui, querendo ou não, ela é uma solução que entrega monitoria ali. Uhum. Porém, todas essas soluções, todas elas, elas têm algo em comum. Elas te dão uma visão limitada ao que você tem, né? E aí, até o próprio nome, Thousand Eyes, acaba entregando um pouquinho o que a solução faz. Porque a solução, ela tem como principal objetivo tirar esse gap de visibilidade que você tem aonde você não tem controle. Ou seja, muitas, das vezes, muitas vezes, o que, que você tem? Se você, você, aquele roteador não é seu, se aquele switch não é seu, se aquele domínio não é seu, você perdeu a visibilidade. Você não sabe o que está acontecendo. E aí fica sempre aquele jogo de... Jogar a responsabilidade um para o outro. Não, isso aqui não fui eu que fiz, né? Então a rede não, não caiu por minha culpa. Você sempre fica aquele jogo chato, né? Até alguém ir lá, não, achei, finalmente achamos o erro. Então o principal objetivo da solução é tirar essa venda para que você consiga ver tudo que tiver dentro da sua rede dentro do seu data center, ou até mesmo hoje em dia com a adesão que a gente tem né, com o advento do, da, da de soluções na nuvem, a gente conseguir ver tudo que está lá. E a gente conseguir monitorar de uma forma eficiente esses ambientes que a gente não tem um controle total. Por quê? Porque a gente paga, a gente aluga elas. Né? E aí, muita, muitas vezes, a gente tem que somente confiar no que o nosso provedor de serviço está dizendo ou confiar somente que aquela solução que na propaganda diz que é 99,999% <risos> disponibilidade, né, vai ser exatamente aquilo que a gente, eles estão falando, e muitas vezes não é isso que acontece, a gente vê, e a própria solução no curso, inclusive já dando um spoiler ali, a gente vai ver exemplos sobre isso, de como grandes empresas como Facebook e outras dentro do mercado acabaram tendo problemas grandíssimos e que a própria solução do Thousand Eyes conseguiu mostrar, esse foi o problema que eles tiveram, né
0: muito bom cara e eu acho até legal você falar dos 99,999% ,99 de disponibilidade que toda a rede que eu já trabalhei ela está no 0,001% cara acho que eu sou azarado é, exatamente.
1: <risos> não e exatamente. e muitas soluções inclusive com tra trabalhando com, com, com fazendo essa consultoria para empresas né a gente vê designs assim que simplesmente se você tivesse uma solução para falar ó esses erros estão acontecendo repetidamente. Então, esse 99,99, ,99, você nunca vai conseguir. É porque bem assim. é. né, Olha como você sempre está tendo um problema aqui de conectividade. E aí, quando você não tem visibilidade, e eis que né, eu volto até reforçar o ponto de você ter visibilidade, né, acaba fazendo com que você economize dinheiro. Por quê? Porque você não vai precisar ficar horas e horas discutindo e passando a responsabilidade um para o outro para finalmente achar qual que é o problema. Né? Não, você vai lá na, na, na raiz do problema para que você consiga resolver isso da maneira mais rápida possível, né? Porque a gente sabe que, principalmente, empresas grandes, dinheiro e Exato, tempo são, tempo são e diretamente correlacionados, né?
0: É, uma coisa que é só para trazer um pouco de contexto também para a galera que às vezes não está tão avançada uhum. no mercado e, e não sacou o tamanho do problema, né eu acho que é legal a gente olhar pela seguinte ótica, galera. Imagina que você tem é, uma rede, né que a sua rede é em São Paulo, trabalha lá para a empresa Contabilidades do Palma... E nas uhum. contabilidades do Palma, que tem um escritório em São Paulo, você tem mais uma unidade no Rio de Janeiro e uma unidade em Londres, cara. Só que uhum. para chegar na unidade do Rio de Janeiro ou unidade de Londres, você precisa passar o quê? Para uma operadora. Essa operadora... É, de repente, você vai ter a sua aplicação na nuvem, né? Uhum. É, é, ou você vai ter uma empresa que é... Que vocês acabaram de adquirir, que está numa outra infraestrutura, que também está uhum. conectada nessa mesma operadora. E o co que começa a acontecer aqui? Os pontos de falha são pontos de falha que nem sempre você tem a, o domínio sobre eles. Você não pode Sim. abrir o roteador da operadora lá, olhar no meio do backbone e falar: puta, é aqui que está o problema, porque eu tenho uhum. um CCE aqui dentro, vou mandar ele na operadora e deixa com ele, o cara não vai te dar acesso. Ou o cara também não vai te dar acesso lá no de todos os devices da AWS, né? Por mais que você tenha acesso ao seu dashboard lá da AWS, você não vai ter acesso a toda a infraestrutura ali para você conseguir validar o, e fazer o trabalho a afim, né? E é isso que acaba nos cegando. E, e quem nunca, né, cara? Entrou numa call, bicho, você entrar numa call, tem lá 10 engenheiros, todo mundo lá com um único objetivo. Falar é. que a culpa não é sua, cara. Só provar que a culpa não é da infraestrutura que é ele está gerenciando, né? <risos> <risos> é do amiguinho, exato. Sim. E aí, como que a solução, cara, ela traz, é, é, ela resolve isso e qual que está sendo a adesão do mercado? Porque contar aqui, bicho, contar milagre, é, pô, todo mundo conta milagre, né? A gente gosta de sempre que vem uma solução, né? A gente fala, pô, isso aqui faz o mundo, mas como que é na realidade ali? O que, que ela resolve? Quais são os benefícios? Deve der dar um multi aí, que eu acho que tá dando um pouquinho de retorno no, no, ah, sim. no YouTube. Não, no YouTube, não. Não é no seu, não. Acho que é no som um lá do...
1: Não, não estou com ele. Não
0: está não com ele voltando. Não, não. Então, não. Não. então é comigo alguma coisa aqui. Beleza. Mas manda aí. O que, que não você é. acha? É. Como está sendo
1: achado Eu acho que você bateu num, num ponto muito interessante e que é o parte do que a solução é, é um dos objetivos, né, que a gente que a Cisco teve quando ela a, a gente começou a desenvolver a solução é justamente o que você comentou. O cara está com uma nova filial, ele está com uma empresa que é remota lá, no, talvez em outro continente, e ele acaba pensando, ó, o, o mais barato para mim nesse momento, pode ser que não seja, mas no momento que ele fez, ele foi a, a, a fazer adesão para a nuvem, né? Sim. e simplesmente a visibilidade. E aí, como que eu faço com relação à visibilidade? Né? E que nem você falou, às vezes tem 10 engenheiros dentro da mesma sala, e um fica jogando a responsabilidade para o outro, cada um tem uma opinião sobre o que possa ser o problema, e nunca ninguém chega no consenso, né? Sim. E aí que tá. A solução ela vem para tentar criar. E, e, e obviamente, que nem você falou, nenhuma solução é perfeita. Né? Tá os eye sempre tá, e aí a ideia do time é sempre estar tá desenvolvendo. Mas o principal objetivo, né, com, com relação a esses tipos de cenários que você mencionou, é ela trazer evidências falar para o provedor de serviço ou para o provedor de nuvem ali, e falar, ó, oh, eu, eu tenho aqui, ó, oh, eu tenho aqui, eu, eu tenho evidências para dizer para você que o erro não é na minha rede, né? Por quê? Porque eu consigo ver tanto o que está na rede e o que está no provedor de serviço. Ah, mas como que a solução faz isso? Porque a Cisco tem... Através, basicamente, do globo inteiro, tem contrato com esses prov provedores de serviço, provedores de, de, de link de internet, para que seja possível você ter essa visibilidade. Então, não é algo mágico que está acontecendo. Não, é porque a Cisco foi lá, criou, conversou com esses provedores e esses provedores viram, não, isso aqui realmente vai ser revolucionário se a gente conseguir fazer uma solução assim. Por quê? Porque a gente vai conseguir se comunicar com o nosso cliente, que a gente quer manter esse cliente de uma maneira muito mais rápida. E se o cliente está feliz, ele vai continuar trabalhando com a gente e ele vai continuar e a gente não se importa nem um pouco que ele fique mandando para nós evidências de que, te, de que tem algo errado em algum domínio nosso, em, algum, em alguma configuração que a gente fez. Né? Então, a solução vem para trazer evidências de como você pode trabalhar melhor com algo que já é existente. Né? Então, a Cisco trabalhou muito para conseguir fazer com que essa solução ela funcione da melhor maneira possível, sabe? E, 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 obviamente, eu concordo 100%. Nenhuma solução é 100% perfeita, mas a gente sempre está trabalhando nela para ela ir melhorando cada dia mais, né?
0: E até para a própria operadora, uma vez que você faz isso, você está resolvendo um problema que eles têm ongoing, né? E que talvez é, claro. eles estejam tendo dificuldade para solucionar e você está sendo um feedback positivo, tá? Tá? É, agora fala um pouquinho é, sobre, se a gente olha para o backbone da operadora, né? É, onde normalmente acaba acontecendo um dos maiores dos nossos problemas por falta de visibilidade, ou numa AWS da vida, no, numa cloud da vida, que você não conhece o fim a fim ou o que tem no meio do caminho. Né? É, existe uma dependência... Para a solução talzanais é, de eu ter algum client instalado dentro dessa operadora, ou eu ter um cliente instalado lá na AWS. Sim, e a segunda tá. pergunta, já para juntar aqui, é, uhum. é, é, é o que, que o cara pode esperar se o cara contratar a solução hoje, né? Pô, contratei a solução, eu tenho que instalar também esses clientes aí pelo mundo afora, em todos os meus sites, né? Dá um contexto uhum. um pouco aí.
1: Não, então, é, a gente tem basicamente três maneiras diferentes de, de usar a solução, né? A gente tem o que a gente chama de Cloud Vantage Points, ou a gente simplificando os agentes na nuvem, né? É, esses agentes na nuvem, você não precisa fazer qualquer configuração, é tudo responsabilidade da Cisco com a parceria com as provedoras. Então, hoje em dia, a gente tem mais de 1.200, posso estar posso tá falando até besteira, porque talvez seja bem mais do que isso já, mas, né? A última, vez, a última informação que a gente tem aqui oficial é de pelo menos 1.200 agentes espalhados pelo mundo. Então, a gente tem no Brasil, a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, que que é um né? na América. O que é um carinha
0: assim, que fica lá? É um carinha é de É isso aí, é uma, é uma
1: imagem. É, exato, é um agente, é como se fosse uma imagem, uma virtual machine que fica nos. É, basicamente, que é a É o servidorzinho própria, lá no... da, do, do, do cli... exato, da operadora. Exato. E por que, que você não precisa fazer nenhuma deployment é, ou implementação do lado da sua empresa quando você quer testar essas soluções na nuvem? Por quê? E não é responsabilidade sua. Ou seja, isso é a responsabilidade da Cisco que entrega a solução e dos provedores que fazem os contratos e criam né, esses ambientes para que você consiga criar esses testes. Então, quando você quer testar uma solução na nuvem, o que, que você faz? Você basicamente cria um teste dentro da solução e acabou. Você basicamente tem que entender o quê? O procedimento ali, como que você cria o teste tá? para que você realmente tenha um, uma informação que ela é relevante. Não? não criar um teste só por criar um teste e você às vezes está testando algo que você nem é relevante para você. Então é isso, é isso que você tem que aprender na solução. Ou seja, o trabalho que você tem, pelo menos da, do, da, da parte da nuvem, é você aprender a usar a solução e criar os testes de uma, de uma maneira é, orgânica, né? de uma maneira correta. Só que aí, obviamente, e a, a tua pergunta é bem interessante, porque existe ainda sim o lado da sua rede, né? Ou seja, da sua infraestrutura. E aí que vem o segundo de, dos tipos de agente que a gente chama de Enterprise Agent, né? Que são os agentes da sua rede. Esses agentes, esses sim, você precisa fazer um pouco mais, ou seja, você precisa ter um pouquinho mais de, de, de tempo ali para fazer a implementação. Por quê? Porque como eu falei pra, relacionado ao, ao, aos agentes da nuvem, a Cisco toma conta disso. Só que esses agentes enterprise, eles vão rodar no quê? No seu switch, no seu roteador, por exemplo. Ou, se você tiver um servidor, você também pode virtualizar isso no servidor. Mas é uma imagem que a gente... Isso, até, nos, por exemplo, nos switches do Catalyst, a gente tem uma, algo que é chamado application hosting, que ele basicamente vai separar o hardware para o switch faz as funções dos switches e uma outra, um outro pedaço do hardware para fazer o application hosting né ou isso seja é mal, assim, né? que você vai ter a virtualização e essa virtualização dessa imagem do thousand eyes que não é uma imagem muito grande é uma imagem a gente vai inclusive falar isso no curso no thousand eyes ali no, na hack One. é basicamente ele é uma é uma uma imagem que você virtualiza né e ele não vai impactar em nada na performance do Switch, justamente porque é isolado, né? Então, Sim. Switch é o Switch, a, a parte de, de hosting de aplicação é totalmente separada, é isolada, né? Então, a Cisco pensou nisso justamente para que não impacte a performance da sua rede enquanto você está fazendo os testes. Então, do lado do, da sua rede, da Enterprise, você realmente precisa selecionar pontos que são... De suma importância para você, por exemplo, um roteador de borda, um switch core, Sim. um switch de distribuição, e instalar essas imagens para que você consiga criar os testes. tá? E aí tem o último ponto, que é o ponto que eu uso, pelo menos quase todo dia, que é relacionado aos endpoint agents. Ou seja, você consegue fazer e criar os testes fim a fim, do seu laptop, do seu desktop, até uma solução que você tem na nuvem. Né? e aí que fica bem interessante, porque você consegue ver da perspectiva, por exemplo você que é o CEO da hack One, se você tivesse um enterprise um, 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 um agente de endpoint, você conseguiria instalar isso, você só instala uma imagenzinha que é, você não precisa fazer nenhuma configuração, é tudo scriptado você, é como se você estivesse instalando um programa qualquer no seu computador você baixa uma, uma extensão também para o teu, teu, teu Google Chrome ou o teu Mozilla Pronto, você tá, pode criar os seus testes e testar qualquer coisa que você queira que esteja dentro da tua empresa, dentro do, do teu data center ou que você esteja na nuvem. Tá? E você não precisa de, uma, de um conhecimento extensivo para criar esses testes ou para você implementar. É literalmente algo que é mais flexível, é algo mais né, orgânico na maneira como você faz.
0: Isso é tão surreal, cara, e chega a ser... E é uma parada tão óbvia que eu fico até é. incomodado que eu não criei isso antes, cara. Porque é, é muito óbvio, cara. Uma vez eu vou te contar um case aqui, né? Eu trabalhava para um service provider e no service provider a gente tinha um contrato grande com a Fiat e a Fiat tinha vários problemas acontecendo dentro das uh, salas. Ainda tinham esse negócio de sala de telepresença, teleconferência uhum. e a qualidade dos tom halls dele, dos vídeos não estavam funcionando e eles sempre colocavam essa culpa dentro da operadora. O que, que a gente colocou? Uhum. A gente distribuiu um IPSLA de vídeo para dentro do backbone inteiro, nos sites principais, então lá em uhum. Betim, Minas Gerais, em Hortolândia, que era uma hub, em São Paulo, Rio de Janeiro, onde tinham os principais é, é, pontos onde a, a diretoria, VPs e Silevos estavam posicionados e esse PSLA de vídeo ficava rodando um, um, uma teleconferência, praticamente, né? full time, e quando abria um chamado, eu tinha um histórico ali, é, é, e, era, e era dentro de um, de um roteador Cisco já, e né? é, uhum. eu tinha um histórico para, exatamente nesse momento, o link de Hortolândia Betim, ele estava down, por isso que a gente teve esse auto, Joe fazia um cross com a informação Sim. do cliente e descobria quando era o cliente. Né? Se a gente analisar, é Traz um contexto muito semelhante e parecido. Traz muito semelhante.
1: Né, é, eu acho que a única, talvez, a diferença seja a quantidade de esforço é. que você teve que pôr para criar exato. tudo isso, né? Por assim, obviamente, três é... meses de projeto. É, exato. E isso você consegue criar os seus testes, e obviamente, depende da maneira como você cria os teus testes, você começa a ter os reports em questão de cinco minutos. né? Sim. Você consegue ter essa informação a partir. Óbvio, você consegue criar os testes para que ele te entregue a informação. É de minuto em minuto, ali então todo minuto que estiver acontecendo alguma coisa, ele vai te começar e ele vai te, te fazer o update da, dessa informação, que eu acho sensacional. Mas, obviamente, eu já também fiz configuração de IPSLA, e eu lembro de ficar horas e horas falando, nossa, não sei se isso vai funcionar. E daí, muitas vezes quando você ia, não, acho que está funcionando. Não, daí você não coletava nada da informação que você queria. Né? E aí você bom. via alguma, alguma aplicação que nem, nem funcionava da maneira que você gostaria por causa da maneira como você fez a configuração. né
0: Exato. Às vezes estava tudo bem para um ICMP, mas se você fosse rodar é, uma aplicação diferente, a gente continuava já reclamando. Né, cara? Agora, agora me fala um pouquinho sobre a adesão de mercado, porque uma, uma coisa que a gente sofre muito hoje, nós profissionais de infraestrutura, é o fato de precisarmos estudar... Tanta coisa, então a gente tem que escolher um pouquinho do que a gente estuda, né? É, é, como que você vê isso, adesão se você fosse aqui dar um conselho, o seu irmão tá hum. na call, sabe? Aquele molequinho de 17 anos ali... Ah, entrando para a universidade, acabou de entrar na Hack One, ele viu lá, bicho, sem treinamentos, você o mesmo conselho que o seu mentor lá te deu, você daria esse conselho para as pessoas colocarem energia em dominar anais, né? Que é pelo menos a, o pouco que eu já vi a respeito, não é uma solução tão complexa, né? De, de cuidar, de se gerenciar, ou você não. fala, cara saiba o superficial e vai estudar as outras
1: coisas, né? O que você acha? Então, e, e, o, o que eu posso te dizer assim, com certeza, e isso eu posso até basear no próprio evento que a gente teve ali, né? Para quem não sabe, a Cisco faz um evento anual ali, né? Que é o Cisco Connect. E a gente tem a, a apresentação, né? Com os engenheiros da Cisco, das soluções que estão mais em evidência, né? E o Thousand Eyes, a gente teve a felicidade saber que o Thousand Eyes foi a solução que teve o maior impacto dentro da, de todo o todo evento. Então, foi a, 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 as demos mais requisitadas lá foi relacionado a Thousand Eyes. E aí, até para responder a sua pergunta, eu, ainda bem, né, graças a Deus, que eu segui esse conselho do meu mentor na época, e, obviamente, eu, eu, eu demorei um pouco para fazer isso, e aí o meu chefe um dia falou, tá, tá na hora, né, Luiz? Tá, tá, você tá vendo que tá tendo muito pedido? E a gente começou a ver muita demanda para fazer demonstração da solução dentro dos nosso, do nossos produtos, né, da nossa nosso serviço de consultoria. E aí eu comecei, não, eu preciso né, eu preciso virar um expert nisso aí, que o mais rápido possível. E eu tive muita sorte porque eu tive pessoas do próprio time, tem um time específico de Thousand Eyes, nos Estados Unidos, que eles estavam me ajudando a me capacitar nisso, então eles me deram muita visão sobre como é a solução, me deram muita visão de como a solução está crescendo, e até para trazer uns números, a gente tem números muito, muito grandiosos com relação à solução, então muitos dos, por exemplo, todos os, o, o, se não me engano, seis dos maiores, dos seis dos maiores bancos dos Estados Unidos já usam talsionais, por quê? Porque eles precisam saber Sim. o que está acontecendo em tempo real, porque se eles ficarem um minuto, dois minutos é, off, né, sem disponibilidade, que significa que eles perderam talvez um milhão, dois milhões de dólares. Né? Significa que eles perdem muito dinheiro. Então, empresas assim de todos os tamanhos, de médio porte, grande porte, elas estão usando a solução. Até porque, como você falou, não é uma solução que requer... Como, por exemplo, um, uma solução que você vai fazer de STX ou ST1 que requer que você tenha muito conhecimento para você fazer a implementação. Não, é uma solução que, digamos assim, 50% da capacidade que você tem com ela, se não mais, já está pré-implementada para você, já está pré-configurada. E todo o teu trabalho é basicamente aprender como usar a solução e como identificar os erros ou seja, como você entender a informação que você está vendo nesse dashboard, né? Então, a gente está tendo uma adesão muito grande, a gente está vendo muitos projetos de distintas empresas é, usando isso justamente por quê? Porque a gente está tendo essa mudança de, da maneira como a gente se comunica. Não é mais só um roteador para o outro, a gente está falando sempre através da internet, a gente está tendo uma demanda que a gente nunca viu relacionada à conectividade, né? A gente está todo Exato. dia usando internet, a gente está o dia inteiro né, falando com alguém através do nosso celular, e se a gente não tem uma solução que consiga manter essa conectividade, né ou seja, que consiga fazer com que a gente tenha uma visão global do que está acontecendo, a gente acaba ficando para trás. Então, eu acho que a mesma coisa que a gente sempre fala sobre, por exemplo, o ST1, se você não souber ST1, indiferente do vendor aqui, né pode ser um ST1 da Cisco da, da, e de outras empresas, é, você vai ficar acabando ficando para trás. Porque muitas dessas maneiras mais manuais, né mais tradicionais de você fazer troubleshooting, as empresas vão começar a usar essas ferramentas. E se eles veem para você no currículo, o cara tem essa capacidade de aprender essas soluções e, e não só ficar naquela mesmice de, não, eu já sei como fazer troubleshooting, mas eu não sei usar nenhuma solução que consegue me ajudar. Então, imagine um cara que sabe fazer troubleshooting bem, e ainda ele sabe usar a solução como um thousand eyes. Esse cara vai... Né, o céu é o um limite para ele. É. Então, Exato. eu vejo como é uma solução muito revolucionária, porque a gente não tem nada no mercado, pelo menos até o dado momento, que seja 100% igual ao thousand eyes, que consiga entregar tudo isso, principalmente dessa, né, da visão da internet, da visão da nuvem, como o tausenais, sim, como o tausenais consegue. Né? Então, eu vejo como uma solução... Que você consegue realmente criar um portfólio ali para o seu currículo grandiosíssimo, né?
0: Sensacional, cara. E eu, eu vou reforçar isso aqui, galera: que a tendência do mercado ela é cada vez mais você ter, você precisa ter uma base sólida, mas o que a gente observa é uma, uma, uma roupagem nova para soluções que a gente já usa tradicionalmente. E eu dou Sim. um exemplo, né? Se a gente olhar para virtualizar... SD Access, né? SD Access é simplesmente uma maneira de você colocar um overlay em cima de uma rede usando tecnologia legado, Tecnologia Exato. que já existe há muitos anos, né? Tá os anais não faz nada diferente do que realizar o próprio tipo de trabalho em que você faria, só que você faria cara, escovando bit, pingando de device em device, testando o link, e às vezes, cara, você pega um problema, sei lá, problema de balanceamento num port channel. Bicho, você vai passar semanas fazendo troubleshooting naquele port channel para descobrir que, de repente, um link ele tem um flap é, às meia-noite 44, e é por um é. milissegundo, e isso que afeta alguma coisa da topologia, né? Então, olhar e, e ter uma solução que agrega tudo isso, eu tenho certeza que o mercado tá, vai puxar cada vez mais, né? E eu vi também o stand lá do Luiz, estava bombando, cara. Pô, o cara me deu até uma camiseta, achei que eu não ia ganhar, mas me deu até uma camiseta lá, pô. A então, última camisa. A última camisa, né, cara? E, então, acho que é, é, é muito importante a gente estar tá bem alinhado, e esse é um dos motivos que a gente né, conversou aquele dia e trouxe o Luiz, ele aceitou esse convite de poder entregar esse treinamento. Queria para a gente chegar para o finalmente aqui, cara, você falar um pouquinho do que, que o pessoal pode esperar nesse treinamento, se eu chegar lá sem o conhecimento em troubleshooting ou sem o conhecimento em tausanais pô, vou aprender ou preciso estudar tausanais Anais antes, ler um livro, aí eu vou para
1: aula do Luiz, como que é? Não, não, então, o que, que a gente está... A ideia do, 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 do treinamento é é você indiferente se você já viu a solução, se você já usou a solução, ou se você é aquele cara que... Cara, essa hoje é a primeira vez que eu ouvi falar, gostei e queria aprender. Então, é, é para qualquer tipo de público-alvo. Então, eu estou sendo bem metódico na maneira como eu estou criando conteúdo para que a gente saia de um zero mesmo, para você entenda. Por exemplo, todas as coisas que a gente conversou lá, tem lá e, obviamente, muito mais né? muito mais detalhes ali, porque a gente está trabalhando com um conteúdo bem original ali para que a gente consiga entregar. E a gente vai mostrar dentro do, desse treinamento completo ali como você consegue entender os testes, como você consegue implementar, quais são as melhores práticas... Basicamente, cobrindo do começo ao fim, né? Do, do, da, da, do primeiro etapa que você tem que é, estudar. E, obviamente, lá dentro do próprio curso, a gente já está colocando tudo: link para você ler, quais são as melhores práticas, né? quais, é, quais informações são relevantes e quais talvez não sejam tão relevantes é, nesse momento relacionado à solução. Então, lá está bem completo, desde o comecinho até você conseguir é, acessar a, a solução e você ver ela funcionando, né? Em, 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 usando literalmente casos reais de coisas que aconteceram né? em, em empresas reais e não algo que só a gente inventou um, um, algo ali na hora e, e tá mostrando para você para de uma maneira perfeitinha. Não, ali é usando realmente casos de da vida real, né? Que eu acho que é onde a gente aprende muito mais do que a gente só fazer algo que é simulado, algo que, é, que, que nunca aconteceu e a gente só está criando um caso fictício, né? Então, é isso que vocês conseguem esperar da solução, né? Realmente sair do zero e ir até você conseguir entender a solução e dominar a solução, né?
0: Muito bom, cara. E a gente aqui na Hack 1, a gente é bem rigoroso quando a gente faz um convite para uhum. alguém trazer um conteúdo aqui dentro. E o Luiz, galerinha, é campo de batalha. Então, vocês uhum. esperem um treinamento skin in the game mesmo, não ele contando uh, um portfólio de produto okay. simplesmente para ver se vocês compram a solução e ele ganha um uhum. aumento da Cisco aí. Não,
1: exato e até o, o curso não é a minha opinião, né? A gente está Sim. se baseando no que o mercado e no que a própria Cisco construiu exato. a solução para entregar, né? Exato, exato. É isso aí, Luiz Tom, estou ansioso
0: para a gente poder ver esse treinamento Open and running, né? A gente pode esperar aqui no final de agosto, né? Vou dar essa data aqui para galera, para galera não se assustar e não ficar puxando nossa orelha, mas até o final <risos> de agosto a gente vai ter certeza que o treinamento vai estar completinho lá na plataforma Com certeza. E, e o pessoal vai começar, vai conseguir é, fazer esse treinamento, tirar dúvidas, inclusive, né, vou contar já essa novidade, viu Luiz? que nós uhum. vamos fazer um encontro, né? Vai ser uma live somente com os uhum. alunos mesmo que estiverem fazendo o treinamento para a gente poder fazer um pouco mais de brainstorm ali juntos depois que vocês completarem, obviamente, né? a parte ali do conteúdo para que a gente consiga trocar experiência. Eu vou estar tá lá junto também, vai ser muito massa e a gente poder dividir um pouco mais é, é, do que, que o mercado está fazendo,
1: só que aí jogando de igual para igual quando o pessoal colocar a mão uhum. na massa. Com certeza, com certeza.
0: Fechado. Fica aí o convite
1: a galera já, né? Ficar ligado é que nas próximas semanas aí, meses, no máximo a gente já tá lançando esse, esse projeto no ar aí. Sensacional. Galerinha, isso daí é mais um
0: treinamento da série que nós vamos trazer aqui desse 2023 para dentro da Hack One. Tem surpresinha semana que vem. Vou trazer uma nova surpresa aqui para vocês que são da, da Hack One. Vai ter um treinamento novo também chegando por aí. Mas vamos, por enquanto, digerir esse aqui, né, cara? Porque foi muita coisa legal que o Luiz trouxe. Cara, muito obrigado massa demais ansioso para ver esse conteúdo satisfação também a gente poder se falar aqui estreitar um uhum. pouco mais esse relacionamento e conta comigo cara conta tá aqui para ajudar ajudar essa galera a se formar ajudar essa galera a evoluir e muito obrigado pelos seus 2000% mil cento que você está entregando aí para essa galera
1: Com certeza estamos aí para entregar esse treinamento aí o melhor possível para todo mundo que tiver disposto né a, a fazer o curso.
0: Fechado. Galerinha,
1: esse podcast ele vai estar disponível também no
0: Spotify daqui provavelmente duas semanas. Você pode procurar lá por uhum. Hack One Podcast. Você vai encontrar a gente. Esse podcast vai continuar nessa playlist. Luiz, muito obrigado mais uma vez. A gente fica por aqui. cara, agradece a galera aí que eu vi aqui até. Quem que tava aqui? Que eu perdi? Regina Tom, cara. Quem que é Regina Tom? É a, Regina com... Tom, é a esposa, mãe. mãe? É. Ah, tá. É minha mãe. Regina, ah, meus parabéns por esse garoto. Isso aqui é um mestre de Tausanais. Talvez a Regina Tom fosse pensando, né? Meu filho fala que ele merece com o negócio lá de Tausanais. Nice", não faço ideia o que é isso. Aí, mas... mas é um negócio bom, tá? É coisa boa, não é coisa ruim, não, viu?
1: Com certeza é, é boa.
0: Valeu então, Luiston, Aquele abraço. Valeu,
1: Abração para todo mundo aí também. Até mais. Valeu.
0: Tudo de bom, meu querido. Abraço. Até Vou indo nessa também, hein? Fica com Deus aí. Até mais.